1: Bom dia, muito bom dia. Estamos chegando, iniciando. Bom dia, estamos chegando, iniciando mais um eco do Pampa aqui pela pioneira rádio Cultura M, seu canal 1380. Agora, nesta manhã de sábado, né? uma manhã de sábado lindíssima com temperatura agradabilíssima também. Ele voltou. Né? Grande Vladimir voltou.
2: Semana... Eu pensei que fosse sol. Sol.
0: Não,
1: o sol. Não, o sol já reapareceu aí faz dias. Né? Obrigado
0: pelo grande colega.
1: Solto, é, soltando, soltando solta bem, mas ele já reapareceu antes do Vladimir, inclusive. Esse
3: retorno nem dá. Esse retorno Até o sol manhã. até o sol apareceu.
1: Até o sol apareceu, né gente. E que ai, vai ai. ficar aí nos próximos <risos> dias, né? Deveremos ter uma chuva na segunda-feira aí, mas é, coisa passageira, e, em princípio coisa rápida, né? É, e como os nossos ouvintes já perceberam, né? Tá todo mundo assim com esse espírito alegre aí, até pelo sol, né? Tá aí brilhando e vai estar junto com a gente no final de semana, né? Como eu disse, a chuva prevista para segunda-feira, né? Mas até lá, você tem muita coisa para aproveitar aí, né? Nesta manhã de sábado. E... No domingo também. Bom dia para o Jota Cavaleiro que nos acompanha na mesa de áudio nesta manhã. E a gente está chegando trazendo aí mais um tema, né? Uh... No Ecos, né? Esse é um tema nesta manhã. Vamos falar aqui a respeito uh... de manejo e conservação dos recursos vegetais. Esse é o nosso tema de hoje. Que você pode participar também, né? Deixando claro que no pode participar através do telefone 3242 3066, esse telefone aqui da Pioneira. Também tem o WhatsApp da Pioneira para você interagir conosco e o WhatsApp do Ecos do Pampa. Né? Esse é direto para você falar aí durante a semana também com a gente. E a Camila traz para a gente esse telefone aí, de WhatsApp, para os nossos ouvintes. Camila, bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos. Então vamos lá pessoal, não se acanhem em chamar, viu? Pode chamar, a gente está aguardando o chamado de vocês. É 981-23-8605, 8605 estamos no aguardo.
1: Muito bem, esse é o número para você interagir conosco então, é, durante a semana, gente, tá certo? E os números da pioneira, reforço, né, para você interagir aqui é, ao vivo conosco. Hoje iremos falar a respeito aí do manejo e conservação dos recursos vegetais, com as mudanças e a degradação né, do bioma, cada vez mais é, se torna necessárias as alternativas para conservar este é, sistema. Né? É isso, professor Adriano.
3: É... Não sei. Tu que, tu, tu que estás dizendo? Bah,
0: começou bem. Esse sol está fazendo coisinha. Se solta é, a energia D. É a
4: ressalva a do D, bioma D, sobre culpa. o ecossistema.
0: meu colega disse: é. é a, a energia D que faz ao amanhecer, energia do sol, a energia D, é. ela está fluindo, né? A a Diana me surpreendeu com essa
4: resposta, hein? É que ela fez uma ressalva, né? <risos> Antes do programa <risos> Para ficar atento entre exato. bioma e ecossistema.
1: <risos> exato, né? Eu só queria que ela batesse martelo. Ela né? bateu uma martelo de meus <risos> <para dois dias.
0: risos> Ah, que negócio de programa. Esse é o barato, esse é o barato do Ecos, gente, que tá no outro lado aí. Esse é, é o barato é. do Ecos. Não, é. o que é
3: importante, gente, Vou é não agora. confundir o que é bioma e ecossistema. Então, assim, os biomas são áreas muito grandes, áreas maiores. Quando eu falo assim, o bioma pampa, o pampa, ele não é um lugar homogêneo, ele tem vários ecossistemas dentro do bioma. Então, os ecossistemas têm a ver com é, fisionomias, tipos vegetacionais que são semelhantes. E todos os biomas têm isso, né? Então, pra, não é sinônimo o ecossistema e bioma. É, então, o bioma é maior do que ecossistemas. Os ecossistemas estão dentro, dentro do bioma.
1: Do... Tá certo aí, explicado para o nosso ouvinte, né, gente? Plantas, solos, flores e árvores, né? Estão aí dentro desse né, processo todo aí. É, esses bens são usados aí... Para muitas finalidades, gente, como na indústria da extração da madeira, agricultura, construção, medicamentos e alimentação. Diferente das flores, os ecossistemas campestres do Pampa precisam de manejo para que se mantenham resguardados. A atividade agrícola tem causado aí, grandes desgastes na diversidade vegetal. Assim como uma das principais produções do Pampa, a produção pecuária, que vem sendo aí, é, manejada em alguns casos... Com sobrecarga. Existem fatores que interferem diretamente na degradação do solo e também na parte vegetal. Assim, também leva-se em consideração as demais cadeias produtivas que fazem uso dos recursos vegetais. A Camila chega deixando o seu bom dia. Né?
4: <risos> bom dia, bom dia a todos.
1: E nos falando mais a respeito deste tema.
3: Eu recebi um elogio, disse que a dupla Camila e Edson deu certo. Que bom! Que bom. Capricornianos,
4: né? Que bom, que bom. A gente se entende, a gente se
3: entende.
1: Olha só, né?
4: Vamos lá, então. Então, a perda da biodiversidade compromete esse potencial né, de desenvolvimento sustentável da região... Essa perda é, de espécies que tem um valor forrageiro, alimentar, ornamental e medicinal, ela acaba sendo comprometida, né? E comprometendo também esses serviços ambientais que são proporcionados pela vegetação. Aqui do Pampa, que na maior parte é campestre, né? Com o controle da erosão, essa vegetação consegue fazer esse controle da erosão, fazer também o sequestro de carbono, que é muito importante, e que também atenua as mudanças climáticas, por exemplo, que a gente vem. O controle da erosão, essa vegetação, ela consegue fazer esse controle da erosão, fazer também o sequestro de carbono, que é muito importante, e que também atenua as mudanças climáticas, por exemplo, que a gente vem cada, é por cada vez mais sofrendo essas consequências de, dessas mudanças até dois terços das espécies vegetais do mundo elas estão elas já estão em perigo né de extinção então a natureza no decorrer desse século 21 ela vem sendo ameaçada e algum, alguns dos problemas né, que a gente sempre comenta aqui no programa é essa expansão demográfica, o desflorestamento, a perda desses habitats que estão ali no, nos ecossistemas e nesse bioma, que é mais amplo né, no caso, o desenvolvimento destrutivo, o consumo excessivo desses recursos, esse alastramento das espécies exóticas também, que é, é importante pontuar, que deve-se ter um, um cuidado ao implementar, implantar essas espécies porque elas podem se tornar espécies porque elas podem se tornar espécies invasoras, né, nessa disputa aí com com as espécies nativas e essa expansão agrícola que a gente agrícola que a gente vem sofrendo. Então, o fomento das atividades econômicas e desse uso sustentável é outro elemento que é essencial para assegurar essa conservação do nosso pampa, a diversidade da da produção rural, essa valorização da pecuária com manejo de campo nativo, que é possível ter né, esse, esse manejo adequado e juntamente com o planejamento regional um, um zoneamento ecológico né, que seja também viável para o produtor mas que tenha essa troca né, simultânea aí. E também o respeito aos limites ecossistêmicos, uh, tendo uma, uma noção né, do caminho para segurar essa conservação da biodiversidade. Então, tendo mais diversidade, acaba tendo menos dano, dano ambiental. né? E esse desenvolvimento econômico também é um, é um aspecto importante, porque também é um desenvolvimento social. Então, ele tem que ser viável, mas também tem que ser planejado.
1: Essa é a ideia, né? Essa é a ideia, né? Vladimir. Bom dia. Bom dia, senhor Vladimir. Bom dia, seu Bom, Edson. Vladimir, que chega na sequência e nos trazendo também informações a respeito desse tema de uhum. hoje.
0: Pois é. é. Nós vamos estar aqui trazendo a importância ecológica. E antes de tudo, parabenizar a professora, embora passado já seu dia, professora. Dia 2 agora, agora foi o dia do, do agrônomo, agrônomo verdade, né? Parabenizá verdade, Parabenizá-la. E aqui vou também, pra, já vou estender os meus colegas aqui da de Mater, lá, Leonardo Alonso, Mário Gonzalez e o Dinancio Otávio Maia. E eu tenho esse nome hoje graças a um agrônomo, Vladimir Motzzi. Eu, eu, bom, o nome de Vladimir, em homenagem a ele, que era um, já era um agrônomo preocupado com a natureza, né? Eu, eu conservacionista. É, importância ecológica. Se bem manejados, é possível utilizar ações que auxiliam em troca entre vegetação e produção de maneira mais sustentável. Um aspecto importante da estrutura da comunidade é ignorado quando a composição de comunidade é descrita simplesmente em termos de números de espécies. Em relação à abundância total de indivíduos, algumas espécies são abundantes e outras raras. Prevê-se que a perda da diversidade vegetal será maior ainda devido à erosão e genética e o tratamento da base genética de muitas espécies A abordagem ecossistêmica essa abordagem se baseia na aplicação de metodologias apropriadas focadas nos níveis de organização biológica que englobam os processos funções e interações essenciais entre organismos e seus respectivos ambientes reconhece que reconhece que o ser humano com sua diversidade cultural é parte integrante desse ecossistema essa seria uma colaboração, senhor Edson
1: muito bem Vladimir Agora são 7 horas e 45 minutos, os nossos ouvintes podem participar e interagir conosco é, através do 3242-3066 ou através do WhatsApp, né? são dois WhatsApp que estão aí disponíveis para você, o da Pioneira e também o nosso WhatsApp aqui do Grupo Ecos, né? que você pode participar e interagir nesta manhã de sábado, agora com uma temperatura de 11 graus, professor Adriana, bom dia que falar a respeito desse
3: tema. É, bom dia a todas e todos, oficialmente agora. <risos> é, a conservação dos recursos genéticos vegetais, ela é estratégica para a humanidade, né? Então, é, os ouvintes, as ouvintes devem perguntar assim, mas por que conservar, né? A troco de que se a gente não come essas plantas, se a gente, né? A troco de que? É... Então, é, existe toda uma discussão, inclusive tem é, um tratado nacional sobre a importância da conservação dos recursos genéticos vegetais, né? Então, existem tanto esses recursos né, que a gente falou agora, que são a base nativa né, de todos os ecossistemas é, associados a, aos biomas, né? Como, é, não sei até que ponto os ouvintes e as ouvintes já refletiram sobre isso, mas muitas, as espécies que são é, hoje origem no Brasil, ou seja, ela veio do Brasil e a gente foi trabalhando melhoramento do que a gente entende do que é o, o, o amendoim hoje. E hoje, por exemplo, a gente tem, o nosso modelo é, de produção agrícola tem feito com que essa genética que está dentro desse amendoim, que hoje a gente vai e come, ela tem sido frágil. Frágil por quê? Ela tem sido atacada por muitas doenças, muitas pragas. E aí que nasce a importância dos primos dela. Então, é... e nós temos primos com genéticas, porque às vezes a gente olha assim, ah, é tudo amendoim. Não. É amendoim então, é amendoim primos, né? Tem, dentro da planta, a genética é diferente. Então, se a genética é diferente, é que nem falar que você tem os irmãos. Os irmãos têm genética diferente, né? As plantas também são assim. E aí, como, quando você tem genética diferente, a resposta a problemas, né? Tipo doenças, pragas, vai ser diferente. Tem uns que vão ser resistentes e outros que não. É que dentro tem um filho. Tem um filho que é mais forte e outro filho que é mais fraco. Então, se tem um problema na família, tem um, um filho que vai segurar legal é, é, esse problema familiar. Tem outro filho que vai ficar traumatizado para o resto da vida. Então, assim, é, as plantas também têm essa verdade. Então, esse tratado, né, que é um tratado brasileiro, que a gente... É, o último, acho que é de 2019, e a gente está construindo um agora para 2023 ele traz três estratégias de conservação é, genética dos recursos vegetais. Então, uma é conservar na natureza. Né? A gente fala conservação in situ, in situ no próprio lugar. Então, a gente conserva, e aí a gente conserva tanto essas espécies nativas que fazem sentido com o que a Camila falou que é, é, vai conservar a abelha que poliniza uh, as, as plantas cultivadas, é, vai conservar o solo, vai conservar, vai dar fertilidade para o solo. Então tem vários serviços que são grátis. Né? Então, assim, ao invés de a gente ir na loja da esquina comprar. É, adubo químico, nós podemos ter isso gratuitamente usando essa, esse serviço que é da natureza, que sempre foi assim. Né? Então, é, a segunda forma é o que a gente chama de conservação éxito. Ou seja, é muito... É, é, esse, esse tipo de conservação é, é feito com base nas sementes. Porque, assim, a semente guarda toda a genética, né? A semente é, um, é algo impressionante, né? Você imaginar que, às vezes, tem umas micro-sementes que tu fala assim, que tu não consegue nem ver e a, a quantidade de informação que tem dentro daquela semente. Então, toda a genética está dentro da semente. Hoje em dia, no mundo, existe até... É, 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 um, um grande banco de sementes, que ele é subterrâneo... Que ele é conservado, tem uma estrutura, é, uma edificação ultra-mega tecnológica que guardam sementes do mundo inteiro. Como se assim, se der uma pane no mundo, entendeu? Se o mundo acabar, se, né? se o mundo acabar, a gente tem semente para recomeçar o mundo. Então, existe, isso existe hoje. Né? Então, existe tanto isso hoje, como existe todo. É, é, uma construção como que a gente teve hoje. Ontem nós tivemos um evento muito legal que trouxe agricultoras que conservam sementes, essas sementes. A prima do amendoim, né? Então, a prima dos feijões. Então, hoje tu vai no supermercado, tu tem uma qualidade de amendoim vendendo, três qualidades de feijão vendendo, né? Só no Uruguai já foi mapeado mais de, de 30 tipos de feijões Eu... então, e isso e essa diversidade genética, vegetal do alimento, está na mão de quem? Da agricultora, especialmente da agricultora, né? Porque a agricultora, a mulher, ela traz consigo essa coisa do cuidar. Então, ela vem cuidando do que é o, a, essa diversidade. E essa diversidade é estratégica, porque se a gente depender de um só tipo de feijão, se aquele feijão vai se extingue, não consegue segurar, por exemplo, as mudanças climáticas que estão aí, né? essa variação climática que é tão evidente, a gente vai ficar sem feijão.
1: Sra. Adriana, vamos abrir um parênteses aqui. Nós temos um ouvinte na linha. Caiu a ligação, infelizmente. Tenta de novo, por favor, aí. Tá bom, gente? É... 3242 3066. 3242 3066. Só fazer a ligação de novo aí, para participar conosco aqui nessa manhã. É... Tudo que se fala, né? e aí se fala, agora a senhora falou na questão do de, de se guardar as sementes, né? Enfim, é um processo né, educativo e claro de conservação, né? Mas a gente precisa ir além disso, né? Porque só guardar a semente aí também não, não é não é a solução. E a gente leu agora aqui na matéria que também sobre a questão de, de manejo em si, em todos os sentidos, né? Na Terra. Esse conceito de mudança no manejo, de, é, é, no trato com a terra, de que forma se muda isso?
3: Então aí eu vou pegar o gancho que é o terceiro estratégia de conservação, assim, no local, né, em bancos de sementes e na estratégia de conservação pelo uso, de usar essas espécies então e isso é, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui de uma espécie que a gente já falou muito aqui, o butiá né? as, espé as espécies frutíferas nativas têm sido é, muito demandadas porque elas, são elas têm uma estratégia que é importante, que é primeiro ela carrega um, um, a existência ela mantém né, ela garante a existência do ecossistema por quê? Porque é, às vezes o agricultor ou a agricultora fica brava porque vai lá o passarinho comer o fruto. que, <risos> Mas isso faz parte. Um pouquinho para o passarinho a gente tem que deixar. Porque o passarinho vai fazer o quê? Ele vai garantir que o ecossistema funcione. Ela, ele pega a sementinha, o fruto daqui é, e defeca lá na frente e garante que essa genética continue. É lógico que hoje a gente usa algumas estratégias para manter isso. Vamos deixar o ouvinte para não cair é, de novo
1: ligação, alô, bom dia alô, ladinho Adriano Ô, Adriano. Tu, Adriano. Já,
5: tu já te deu conta que o, o ecocídio e o genocídio andam juntos <risos> esse dia num canal, eu tava vindo esses fora da mídia hum. que um general do pé português, hum. general do pé, denunciou que um ano antes dos atentados
1: Hum. acho que você é foi Deus, caiu a ligação, a ligação dele caiu a ligação dele muito bem né, <risos> caiu a ligação do Adriano, então a gente vai fazer nova ligação faltando agora 5 minutos para as 8 horas Professora Adriana.
0: eu só podia fazer um quadrante um sobre o que o senhor está falando eu agora, sábado passado estava, me ausentei daqui porque eu estava em Canguçu também é, Seminário de do biodiversidade e segurança alimentar impressionante, professora. Várias bancas na praça, assim, né? Aí tu tava conversando com, no caso, o rapaz. Aí começava, pai, comenta é aquela semente X. Aí entrava a, a esposa do, do, do que tava conversando ali e a mulher, cara, é ela que dá todos os toques, da semente, ela que cuida. Realmente, com, com dizendo o que o senhor falava sempre, professora que a mulher é mais a as, as sementes, ela que dizia, olha, isso, isso, isso caso o esposo, sei lá, o colega que estava ali começava a, a tentar fazer a venda aí ele se apertava, chamava a esposa a colega que estava ali, e a mulher vinha com cheia de novidades, bem bem profundo assim, do que estava do, do material da, da espécie que a gente queria saber ali, tá? muito interessante, porque que a mulher é interessante Isso aí que a professora falou realmente com isso muito bem
3: agora é. eu respondendo um pouco que tu é, questionasse né então não adianta só a gente guardar a semente a gente tem que plantar porque a semente ela tem uma vida útil então é, a gente precisa fazer conservação in situ não é porque a conservação ex situ que é essa conservação é, é, dá, por exemplo semente é encher uma garrafinha pet encher o máximo que tu consegue e fechar bem para ter menos é, oxigênio lá dentro né? aí você não fomenta ela deteriorar e se tem espaço na geladeira é o melhor lugar então mais ela vai durar aí um ano, dois anos então o ideal é você estar sempre plantando por isso que tem essa cultura né, de você trocar sementes então, você troca sementes. E, e a gente tem uma parceria ali com o pessoal da UDELA, que tem. É, aí, assim, às vezes a gente fala assim, a banco de sementes parece que é muito... É, rentista, bank. sim, bank. né? É muito... The bank. <risos> então, assim, a gente gosta de chamar também de biblioteca de ah, sementes. Que legal. Né? Então, assim, a gente também... As nomenclaturas são importantes, né? Às vezes a gente usa banco porque é um, é um lugar mais... É, um, é uma denominação que os ouvintes e as ouvintes vão entender mais, né? Porque é um recurso. A gente tem que entender isso como um recurso. Então, a gente vem dialogando com o pessoal... Na Udelar que tem uma biblioteca de sementes que vem é, trazendo todos esses porotos, né? Uhum. <risos> todos esses feijões. É, a gente vem resgatando aí algumas coisas e dialogando entre os agricultores que a gente trabalha aqui em Livramento e os agricultores de, de, é, do Uruguai para para entender quem são, porque às vezes a gente fala assim, ó, é tudo feijão, mas são, às vezes são espécies completamente distintas. Então aí entra o papel da universidade para saber sim que espécies são quanto que germina cada um entendeu qual o potencial de germinação quanto tempo que a gente pode deixar guardado <risos> então todo esse, esse diálogo né então por isso que eu amo tanto a agroecologia porque a agroecologia nos traz isso essa possibilidade essa crença do diálogo entre o saber da universidade e o saber das agricultoras e dos agricultores então, assim, você une esses saberes e cria um saber que é um terceiro saber, que é esse saber que vai fazer com que o nosso território seja mais resiliente. Se a gente não enlaçar esses saberes, é, vai ficar muito difícil a sobrevivência no território dentro do que a gente conhece do que é a produção. Né? Isso está... É, tanto pensando tecnologicamente. né? Então, quando eu falo aqui, eu não digo que a gente, a gente precisa da tecnologia. Mas não a tecnologia pela tecnologia. A tecnologia junto com, com os conhecimentos. Que é o conhecimento do agricultor, da agricultora e da academia.
1: E agora, ouvindo a senhora falar, até me veio na a, a memória afetiva né? da gente que acaba às vezes é, nos trazendo informações. Eu lembro de uma tia minha, que faleceu agora até há um ano atrás, que ela, ela plantava muitos é, pelo menos três variedades de feijões que vejo em, em feiras, ou não, em lugar nenhum assim, né? E ela era Nígia Ribeira. E, 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 e tinha sempre essas qualidades de feijões, feijões de vagem, uns feijões brancos, graúdos, assim, achatadinhos. Tipo né?
3: fava, né? No tipo Brasil a gente chama de fava, é... né?
1: E, 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 e uma coisa assim que agora, agora me veio na, na, na memória, assim, que, que ela fazia isso e ela faleceu e... A, <risos> se e a, e, perdeu. E se perdeu, né? E aí me perguntar... Feijão era, quando plantava, como não plantava, sementes tem não, tem, não tem nada disso. E a gente percebe como a gente vai perdendo as, as, as informações, né? E, e coisas que às vezes não consegue puxar de novo, né? Trazer de volta essas informações. E tá aí uma das importâncias da gente. E também ter essa troca de informações aí com, com as pessoas que têm ainda esse conhecimento, né? No caso, ela já estava com 96, 96 anos, é né? um conhecimento que foi embora, né? me conhecimento farto aí nessa questão dela de gostava muito de plantar enfim conhecia muito sobre a terra.
4: E desculpe interromper mas fazendo um adendo como o pessoal do campo aí entra essa parte da agroecologia como eles têm eles dão valor para os serviços ecossistêmicos. Eles entendem que se a gente fosse pagar essa dívida desse serviço, que é a polinização, que é os demais, até a genética da própria semente, nunca a gente conseguiria pagar a dívida. É co são coisas tão necessárias para a gente se manter hoje em dia... Porém, que ninguém ninguém percebe, mas a agroecologia e o pessoal, alguns, né, não, não vou dizer todos, mas o pessoal, o agricultor, o pequeno agricultor, eu vejo também que, que tem essa, essa percepção de dar valor para isso, de deixar a frutinha pro passarinho, porque ele vai, vai, vai ajudar a fazer o plantio depois, de ter aquele aquele trato mais, eu digo, digamos assim, com mais carinho ao solo e as demais as demais coisas, entende? Eu conversando com a minha mãe, às vezes eu converso com a minha avó também, o meu avô, o pai do meu pai e o pai da minha mãe também, eles faziam esse, esse cultivo, até eu acho que a minha avó deve ter algumas sementes lá guardadas também, de, de guardar sementes ela ainda, ela ainda faz isso, de botar na garrafinha pet e deixar para plantar o ano que vem, enfim e essa questão também de, do do modo de como plantar, né? Uh, eu tava falando com a minha mãe esses dias sobre o milpa, que é esse sistema que é, é mexicano, assim, de plantar abóbora, o feijão e o milho tudo junto, e eu conversando, ah, imagina há tanto tempo que surgiu e olha a percepção que os caras tinham sem a tecnologia que nós temos hoje, né? E a minha mãe falando, não, teu avô fazia isso daí, era comum ele fazer e a gente é, e vai se perdendo, né? Porque tu não, não tem aquela convivência e são outras, outras fases, mas eu acho que se eu Fosse um pouquinho mais mais velha nessa fase que o meu avô ainda fosse vivo, acho que eu teria pegado essa, essas ideias Se, assim. É. Se saberes. É, né? Muito
1: bem, nós temos ouvinte na linha. Alô, bom dia. Bom dia, seu Edson. Ô, seu Geraci, bom dia. Bom dia, pessoal
5: do Eco aí, Oi, tudo nossa. bom? Bom programa.
1: Obrigado.
5: É, é, sabe que a respeito da, do, do, da conservação das sementes, como a professora Adriana estava comentando, é, tem coisas que a gente não entende. A própria natureza conserva certos tipos de sementes, de certas plantas, a própria natureza conserva. Porque você sabe que tem... tem é, quem observa as coisas, vê, tem... tem é, por exemplo, tem uma planta, ela... Terminou aquela planta ali, virou a campo limpo, coisa e tal. Espera aí, há dois, três anos, nasce uma árvore, uma planta daquela que ninguém plantou ali. Quer dizer, a natureza plantou. Né? E a própria natureza conserva a própria semente. Tem certos tipos de planta que é assim. Né? É, 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 Passa-se anos aí, dois, três anos, que não é aquela terra, ninguém mexe, não nasce nada, virou campo limpo. Quando tem menos espera, nasce uma planta daquela árvore que dá, daquela, da, seja lá, do, do, da planta que for. Né? A semente está conservada na terra. Então quer dizer que tem certos tipos de semente em que a própria natureza conserva aquela planta. Isso aí é tal coisa. Acho que a natureza é muito mais sábia do que nós, né? E por mais que estude a natureza, acho que não vamos chegar nunca a.. a a estudar, a saber o que, que é a natureza, né? E que tanto é que nós estamos vendo nosso clima, mexendo com a natureza, fizeram o que não deveria fazer, tá aí, nós estamos pagando as consequências hoje, né? Aí, tá aí.
1: Infelizmente.
5: E, então isso aí, respeito a semente que eu sei é mais ou menos isso aí. Tem certo tipo de semente que a própria, o próprio solo conserva. É isso aí, e eu não vou citar uma, por exemplo, tem uma planta que até vou citar assim, porque é uma das plantas que acho que mais conserva a sementa, é a, a, a melancia de porco, que a gente costuma dizer, né? A melancia de porco é uma das plantas que conserva. Aí tu, tu, tu planta num determinado aí depois tu não tu mudou a tua, a tua chácara de lugar, né? Ali virou campo limpo. Quanto menos espera, nasce um, um, uma ah. planta natureza, da, 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 da meninice de porco, né? Então quer dizer que ela, ela não deu mais fruto, mas uma planta ali os bichos comem, quer dizer que ela não deu mais flor nem coisa nenhuma. Aí que a semente ficou conservada, o próprio solo, a própria natureza conservou a, a semente. É o ponto de vista, né?
2: Perfeito.
1: Porque a gente
5: observa a grosso modo e é, é isso aí. Então
1: tá, muito obrigado. Aí, obrigado, bom final de semana para senhor. senhor. Professora Adriana, é, eu, eu, eu lembrei agora né, é, do Flores, né, o Valderley Flores, que a gente esteve conversando aqui, entrevistamos o Flores outro dia. E ele comentava a respeito disso: né, que ele tinha encafifado ali essa questão aí de. É, das florzinhas no campo, né? E muita gente deve ter, ter também percebido, ter tido essa percepção assim, de que tem, tem lugares que o campo o campo nasce no campo aquelas florzinhas, né? Aliás, umas florzinhas coloridas, enfim, que chamam atenção, elas nascem do nada, assim, aparentemente do nada, né? Claro que do nada não é mas aparentemente do nada. E agora, o, o Sr. Juraci nos traz também essa mesma questão aí, né? Só que ele já falou, por exemplo, de outra, de, de outra, de outra situação de uma semente que foi plantada e que né, foi feita a rotação na área, no campo, de, ficou descansando lá, e daqui a pouco apareceu lá, no caso aí, a melancia de porco, né? Isso aí se dá por conservação da terra, se dá porque a semente ficou ali, aí ficou uma mais... Mais profunda, guardada, enfim, na terra? O que acontece, professor Adriano? É possível explicar?
3: É... Eu sou fã do seu Juraci, -se, né? Porque ele nos mostra o que, de fato, é esse enlace de conhecimentos. Isso é muito legal. Porque isso, é, o que o Juraci fala é o que, tecnicamente, a gente chama banco de sementes do solo. E isso realmente. É... O seu Juraci me fez refletir em algo que é assim, né? O, a nossa humanidade ela tem medo do desconhecido, né? Então, à medida que você desconhece a natureza, você quer acabar com o desconhecido. <risos> então, acho que isso é um, é, é um muito um porquê do que a gente vem da forma que a gente vem lidando, né, com os nossos ecossistemas. E é, é, as, existem sementes que, em vez de serem é, guardadas, né? a natureza ela no banco, no solo. Mas a natureza ela é tão sábia que ela guarda no solo as sementes que são é, estratégicas para a restauração daquele solo. Porque, assim, existem sementes que elas germinam quando tem pleno sol. Existem sementes que precisam de mais sombra para germinar. Então, quando, via de regra, quando eu degrado um solo, eu incido né, sol sobre aquele solo. Então, ele aciona aquelas sementinhas que estão no solo que precisam de sol para germinar. E, via de regra, essas que precisam de sol para germinar são aquelas que a gente chama de a gente chama de colonizadoras então é meio que o bombeiro do <risos> são os bombeiros elas vêm elas vêm assim socorro acabaram com, com o solo aqui vamos gente... ajudar esse povo aí que não sabe manejar direito então ela vem são as colonizadoras e elas têm essa estratégia que elas deixam muitas sementes e aí elas deixam muitas sementes e aí nasce muitos filhos e aí faz aquela cobertura do solo. E aí à medida que faz aquela cobertura do solo, aí o que, que acontece? Você tem mais sombra no solo. E aí chega um é momento mesmo. que dá condição para aquelas outras que são mais exigentes. Porque é, sombra é uma exigência, porque a sombra não tem em qualquer lugar. Em lugar degradado não tem sombra, Entendeu? Então, é, esse é o papel, né? Então existe toda uma sabedoria aí é, encerrada na semente.
1: Perfeito. Muito bem, gente. E falando em encerrada na semente, é, J Cavaleiro, nós estamos ouvintes Ou é sinalzinho que pra gente ir embora. Bom dia. <risos> Alô, bom dia, quem fala? Só uma pergunta pra professora, eu tinha outra, mas vou fazer só uma hoje.
5: Hum. Por que eu vi que eu sou de bajé? Lá a gente ficou é muito feijão de vagem amarela. Por que que
1: aqui não se encontra? Ah, desculpa, qual é o seu nome, por favor? Pires. Pires. O senhor fala Sim. de onde, seu Pires? Qual é o bairro aqui? Eu sou
5: aqui do da Parque das
3: Águas.
1: Parque das Águas. Feijão de Vagem Amarela, isso?
3: Isso. Aí, aí eu vou pedir ajuda aos, aos, aos universitários, universitários, porque, assim, quem pode saber sobre isso é o seu Paulo Tavares... Talvez o seu Juraci, entendeu? Aí é um saber que é dos agricultores. Lembra que eu falei dos saberes? Esses saberes, eu, eu não sei do que exatamente o senhor... Mas eu vou perguntar e que sal e que, o seu Paulo... Eu acho que o seu Paulo sabe. Está aí na escuta, aí na semana que vem ele liga para nós para contar.
1: Vou buscar essa informação aí, seu Paulo. <risos> gente, Feijão da vagem, vagem amarela. Interessante, né? Aí são dúvidas que ficam né e a gente tenta trazer é, resposta no próximo programa
3: eu vou perguntar para minha colega também do Uruguai que estuda os feijões aí talvez ela saiba tá porque eu como não estudo exatamente os feijões né é, eu não saberia lhe dizer agorainha
1: perfeito né caiu a ligação dele aí mas obrigado pela participação aí né Tô lá no Parque das Águas nos ouvindo
0: quem foi
3: né? que falou
4: Pires
1: Pires,
0: Pires. Parque Pires, das águas.
1: Isso. De... Bagê. Bagêncio. Bagêncio. Tá bom, obrigado. Bom final de semana, seu Pires. Gente, gente, são 8 horas e 12 minutos, já ultrapassamos o nosso tempo. Vamos embora, Vladimir?
0: Bueno. Só mandando, sem se mais nada, aqui mandar um abração para a Rosane Fermes lá. Que nos encontramos nessa viagem agora e ela nos pediu para ir lá conhecer a horta dela lá. Bom, vamos aparecer assim. E o seu Jorge Lopes, o almocharia lá da Secretaria da Agricultura, que me pediu para mandar um abraço para ele hoje. Tá na mão, Jorge. Bom final de semana a todos e obrigado pela audiência
1: muito bem, bom final de semana pro Xuxa Vladimir né? beijinho, beijinho manhã, ah, tem que ser, né? estou nos ouvintes. vamos embora né? Camila
0: é seu vamos, ouvinte,
4: lá, né? vamos lá então pessoal de casa aí um beijo, um beijo pra minha mãe que hoje sim conseguiu escutar <risos> o programa tá, tá é. sintonizada, me certifiquei um beijo pro pessoal de casa e até o próximo sábado
1: Aí a mãe da Camila <risos> ouve através da bem, plataforma bem, digital né? da Rádio Cultura que também tem demais ouvintes aí ouvindo a gente, nesse momento. Professor Adriana, vamos embora?
3: Por falta de canal para nos escutar, não, não é, é, né? Não é.
1: Você
3: é, <risos> pode não escutar é. ao vivo depois, então vamos lá, vamos precisa, lá. Precisamos então, essa gente. Um precisa. Abraço a todos e todas.
1: Muito bem, bom final de semana. Obrigado, J Cavaleiro, que nos acompanha. E você quer ouvir novamente o programa, né? Você pode acompanhar nas redes sociais. E tem Spotify, tem Instagram, enfim, vai lá, digita Ecos do Pampa e você vai acompanhar de novo, né? Vai ouvir o programa novamente, né? Ou também tem as plataformas da Pioneira para você acompanhar de forma digital. Gente, vamos embora. Vem na sequência o Jorge e Daniel trazendo na hora da verdade, sempre com aquele debate acalorado aqui pelas manhãs da Pioneira. Bom final de semana a todos. Você acompanhou Ecos do Pampa, da
0: Rádio Cultura, com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul.